0: Men si Når vi har onsdagskafé uh, her, så pleier jeg ofte å si at de eldre herrer og menn og damer og kvinner som er der, så pleier jeg å si at det er veldig godt å se meg. Og av en eller annen grunn som syntes de at det er fryktelig gøy, da. det vet jeg ikke, men uh, de, er, de er nok så enkle sånn. Det, de, det kom veldig feil ut, det skjønte det, Men ok, uh, jeg vet ikke... Uh, det, det synes jo at, at det er jo ifra barnemunnen vi skal på en måte ha det. Det er jo ofte de som klarer å få, få sagt litt sånn at de treffer spiggeren. Og jeg hørte en som heter Erik på åtte år. Og han sa noe som jeg syntes var veldig bra. Han sa nemlig dette her. For å få kjærligheten til å virke, så er det viktig at du er god til å kysse. For da kan det hende at kona di glemmer at du har tatt ut søppla. At ikke du har tatt ut søppla. Um, når jeg la oss den, så tänkte jeg på meg selv at jeg går egentlig ofte ut med søppla. Men det må ju det. Da sies det at det betyr ikke at det har vi sagt at jeg ikke er god til kysse. Det kan ju bare være at kona mi er himmelende god til huske. Så det er du er Sist søndag så snakket vi om, om detta her med at Guds ord, Bibeln, at den er sann, og her kan vi lære sannheten å kjenne, og at er, den er viktig å lese og ta sig tid til å studere. Og så vet du ikke jeg, hvordan du pleier å gjøre det når du, når du leser Bibelen. Men, men av og til når jeg leser Bibelen, så er det sånn at det plutselig så popper det opp noen ting som jeg aldrig har sett før. Altså, det, det, jeg har gjerne lest det før, men så er det plutselig noen små detalje som plutselig er spredt opp, og som er mer sånn, oi, den har jeg ikke sett før. Og så er på en måte Guds ordet veldig levans. Det blir mer som aldrig irrelevant, eller eh, det er stadig noe nytt. Og så for min del så er det som sagt ofte noen sånne små ting i noen hendelser som plutselig taler til meg, og som jeg har lyst til å ta dere med inn i. Kanskje det er noe du har lest tidligere, og som du aldrig har sett skriften eller ordet på akkurat den måten der. Men før vi kommer til det jeg har tenkt å lese, så har jeg lyst til at vi skal lese noe annet, og det er dette her. Fra Lukas 10, 2, så det står «Høsten er stor». Du, skal vi gjøre noe vi ikke har gjort på veldig lenge? Skal vi lese i sammen? Det, det var vi veldig gode på en stund. Altså, ting setter sig, Skal vi ta det? 1, 2 og 3. Høsten er stor, men arbeiderne er få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. La det verset der henge litt sånn i baghauet ditt. så skal vi inn i en beretning. Og så skal vi prøve se på noen ting der. Men før jeg leser selve den beretningen, så skal jeg hente ett glas med vann. Det som, jeg, har lyst, jeg har lyst til å si noe før jeg leser teksten, for det, det har skjedd noe før vi kom eh, I Når Jesus var på jord, i en liten landsby som heter Betania, så bor det tre søsken. Martha og Maria og Lazarus. Og, eh, dette er veldig gode venner Jesus. Han er ofte innom de når han er i det området der. Han trives i, sammen med de. Og så skjer det at Lazarus blir syk. Jesus er ikke der da, så søsteren, de sender bud på Jesus. Og på en måte informerer Jesus der han er, om at du, Lazarus, er syk, med et stort ønske om at da slipper du Jesus alt du har i hendene, og så kommer du til Lazarus, for vi har sett deg gjøre under. Og så er det det rare er at når Jesus får beskjed, om Lazarus er syk, så slipper han ikke alt. Han blir værens der han er i noen dager til, og så informerer han plutselig disiplene, og så sier han, du, nå skal vi ned til Betania, og vi skal treffe Lazarus, det vil si at Lazarus er død. Plutselig så vet Jesus at Lazarus ikke lenger bare er syk, men han er død, og så reiser de til Betania. Litt før de kommer til der de bor, så møter Martha de, og Martha er ganske fortvilet, og sier, «Du, «Jesus, hade du bare vært her, så hadde ikke Lazarus vært død.» Litt på så møter de Maria, Maria har den samme anklagen, «Du, Jesus, hade du bare vært her, så hade ikke min bro vært død.» Og så ska vi lese hva som kommer in der da. Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, blev han opprørt og rustet i sitt innerste, og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom og se!» sa de. Jesus gråt. «Se hvor glad han var i ham!» sa jødene. Men noen av dem sa, «Kunne ikke han som har åpnet øynene på den blinde også ha hindret at denne mannen døde?» Jesus blev igjen opprørt og gikk bort til graven. Det var en hule, og det la en stein foran åpningen. Jesus sier, «Ta steinen bort!» «Herre!» sier Martha, den døde søsteren. Det lukter allt av ham. Han har ligget fire dager i graven. I denne oversettelse står det «Han stinker». Jesus sier til henne «Sa jeg deg ikke at du tro, skal du se Guds herlighet?» Så tog de bort steinen. Jesus løft et mot himlen og sa «Far, jeg takker dig fordi du har hørt mig. Jeg vet at du alltid hører mig men jeg sier dette på grunn av all folket som står omkring, så de skal tro at du har sendt mig. Da han sagt dette, ropte han med høy røst, «Lasarus, kom ut!» Da kom den døde ut, med lik svøp rundt hender og føtter, og med tørkle bundet over ansiktet. Jesus sa til dem, «Løs ham, og la ham gå!» Skal vi be. Jesus, Takk deg for det at du er her med din om. Takk deg for det vi kan få lov til å ha fellesskap med deg. Jeg ber deg om at du åpner ditt ord for oss. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen. Høsten er stor, men arbeideren er få. Jeg ber derfor herre om å drive arbeidere ut i grøden. Hva har det med den teksten vi laser oss å Ingenting. M egentlig. Men, der er noen ting i den teksten med Lazarus som har vekket min interesse. Der jeg ser plutselig noen prinsipper som handler allt om dette her med vi være med i høstarbeidet. For at Jesus sa at vi skal... Han har oss in i et høstarbeid. Altså, det vil si... Det var det siste han sa når han var her før han reiste, så sa han «Meg er gitt all makt i himmel og på jord». «Gå derfor ut og gjør alle folkeslagte disipler, i det dere døper dem til Fader og Sønnen, så den hellige ånds navn, og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager inn til ende.» Det var med som befalingen han ga oss, om at vi skulle være med i ett høstarbeid. Jesus sier, «Be høstens herre om å sende arbeidere ut for å høste inn hans sin grøde.» Og så er det noen ting, i denne her settingen her, som vi som menigheter har. til dere. Vi har sagt dette her, at vi har en visjon om å knytte mennesker til Jesus. Og så kommer vi til denne bibelberetningen her, som jag tenker, hva skal vi lære ut av detta? Jeg tror nemlig det ligger noen små, sånn konkrete, praktiske ting i denne beretningen, som kan hjelpe dere. Og jeg skal løfte opp tre ting, som vi kan ta med dere ut herifra. Alle tre ting, altså tingene, noen av tingene handler spesielt om samspel. Og jeg digger samspill, altså du kan gjøre noe i sammen. Jeg er så heldig at jeg er bestefar til lille Philip. Og lille Philip, han elsker å jobbe sammen med sin pappa, min svige og sønn, Fredrik. Altså dette her er disse to. Altså skal pappa stå i stien, så skal Fredrik stå i stien. Nei, skal, så skal Philip stå i stien. Og skal pappa klubbe plenen, så skal Philip klubbe plenen. Altså vi gjør det sammen. Altså det er ikke et snakk om at vi kan bare en kan gjøre det. Nei, vi gjør det sammen. Og han er der hele tiden, Philip. Skal vi bakke så skal han bake. Skal bestemor lage kaffe, så skal Philip lage kaffe. Altså, vi gjør det sammen. Det er mest om mantraet han sier. Vi gjør ikke noe alene, vi gjør det sammen. Og, og det gjør at vi på på en måte allerede kommet til første punktet mitt, for jeg vet ikke om du lar merke til hva Jesus gjorde for noe. Han sa nemlig ikke, «Stein, løft deg opp, flytt dig til høyre og legg dig ned!» Nei, nei, han kikte på sine disipler og sa, han, «Kan dere ta vekk steinen?» Og vet du noe? Han inviterer oss in, til å være med og flytte steiner. Vet du den Denne steinen som blir flyttet kan være ett bilde på noe som hindrer mennesker fra seg, Jesus. Og Jesus inviterte oss til å være med og ta bort hindring og steiner fra mennesker vi møter så at de kan se hvem Jesus faktisk er. Få vekk i denne bar barrieren. ner ned dørterskelen. Så det gjør det enkelt på mennesker å møte Jesus. For en del år siden, da jeg bodde i Lyngdal, så var på fest. Da snakker vi skikkelig bøgdefest, altså. Og jeg var der faktisk som vakt. Og det var en del som trodde de hadde kommet feil når de så at det stod en ungdomspastor på festen. Og de kom med sine påser som klirret godt, og de var litt sånn i god stemning og i god gang, og så var det mer sånn, hvorfor er det en pastor her, liksom? Og, og så, men ude ved natta, så gikk jeg rundt og, og rydda og det var god gang. Det var full, bull og full, full fest, og det var full musikk. Og, det var og så går jeg og rydder tomflaske, ølflaske og andre drikkevare i en pose. Og så kom jeg plutselig i en samtale med en dame. Og så, så sier hun, du Tore, du vet jo litt hva mig er og litt sånne ting, og så ser hun på mig og så sier hun, Tore, du er pastor om du ser ned på mig. Og jeg husker det som at hjertet bare sank langt ned i meg. Jeg tenkte, hva, jeg har, hva har jeg gjort som gör at du tänker, at jeg som pastor og andre kristne ser ned på deg? Og så fick vi en god samtal og i løpet den samtalen så fikk jeg lov til å snakke om at Jesus elsker oss. Og så håper jeg, vet jeg ikke, men kanskje det var en stein som ble tatt vekk som hindra denne damen fra å se noe av hvem Jesus faktisk er. På en annen fest det var, nå høres du som pastoren deres var på fest alltid før, da. men, men jeg, jeg synes det er gå på fest, jeg må være ærlig og si det, og, og eh, du kommer ofte i samtale med folk da. På denne festen så var jeg til, i tillegg konferansier, og da kunne jeg introdusere meg for følgende måte, og en måte jeg ofte gjør, altså, så sier jeg at etter daglig så jobber som pastor, men på fritiden så er jeg prest for folk som ikke går i kirka, for de som ikke går i kirka, de trenger jo jo ofte en prest. Og jeg kan love deg, i løpet av den festen der, så var det mange som hadde behov for å snakke med presten sin, for han hadde de ikke snakket med på i stund. Og sent den kvelden der, så kommer der ei borte med, og du har en sånn en, en nær samtale, du, du får av det på den festen, det de blir veldig sånn at du vil snakke nærmere. Og så kommer der eh, en historie om eh, tøffe ting, kjærlighet. Eh, Brudd i et forhold, og en fortvilet setting. Og så sier den denne dama, «Vet du noe, Tore? Mitt på det mørkeste, da ba jeg til Jesus.» Og så ser hun på meg, og så sier hun, «Men tror du han hører på sånne som meg?» Og igjen så tenkte jeg, hva, «Hva er det vi har formidlet for noe?» Og så får jeg lov til å si, «Vet du noe? Jesus elsker oss alle.» Det er klart han hører på det. Det er klart han ønsker å være deg nær. Og så sitter du og tenker, ja, det er greit at du, Tore, går på fester, og at det kanskje kan være med å rydde noen steiner for folk, men, men jeg er jo ikke typen, tenker du, som, som er så god til å snakke med folk. Derfor tenkte jeg at jeg skulle gjøre det lett, veldig praktisk for oss alle, man alle er her inne. Og gjøre det helt ner på en sånn, dette er så enkelt at dette bør alle klare å få til. Og det jeg sier nå, det er speciellt til du som har gått i kirke i mange år, for hvis vi skal være med oss og rydde noen steiner, så kan vi alltid begynne med de enkleste tingene som vi ikke tänker på, men som kan være med og gjøre det lettere for folk. Kunne vi ha klart og gjort noe for at det är lettere for folk til å in i kirka? Så tänker du kanskje, ja, men det er jo lett å komme inn her. Men nå skal jeg spørre deg som jeg har gått här i mange år. Hvor pleier du att parkera bilen din? Nå snakker jeg mest med meg selv, altså. Jeg har bare lagt at jeg prøver alltid å parkere så nærme døra som overhovedet mulig. For jeg kjenner jo på at det er jo greit at jeg kommer, altså jeg har jo alltid litt dårlig tid, så jeg må jo klare å få en fin plass, og så er jeg jo jeg en liten viktig mann og alt det der. Og, og, og så prøver den på en måte å få, sørge for at den får en bilplass, som gjør at jeg har det greit. Men var om vi hade gjort det motsatta och tänkte att vi parkerar så långt väcke som överhuvudet möjligt så sånn att de bästa parkeringsplatserna är till de som inte plejer gå i kyrkan. Sånn så det blir bittegran enklare. Och så ni nog tänker ja men vi har ju stor parkeringsplats. Ja det har vi. Men var ärlig. Vi parkerar så närmedörr vi bara kan. Vad menar ni vi kommer in här inne? Har du någon gång tänkt på varför du sitter där du sitter? Kona mi med meg, hvis ikke vi er på gudstjeneste her, så er vi alltid på gudstjeneste en annen plass. Og jeg vet ikke hvorfor, men kommer vi inn i en kirkesal, så sitter vi alltid på høyre siden. Jeg vet ikke hvorfor, men vi sitter alltid på høyre siden. Men jeg har jo lett merke til at det som regel så god plass på de fremste rane. Eh, som gjør at det av og det er mye folk, så kan det være vanskelig for nye å finne plass. Og da må de ofte gå langt fram. Og da kan vi andre sitte der i benkerne og tenke, «Det var noe nye. Se på de, Det ja. De kom litt for sent.» Nå er det ikke et problem her, for her kommer vi stort sett alle for sent. Så det det. Men, men, men det skal ikke så mye til for å gjøre det bittig enklere for noen nye å komme til. Altså, det handler om å ta vekk noen små hindringe, som kan være med og gjøre det lettere for folk å komme in. Skal jeg det litt til? Jeg gjør det mer avansert, litt mer, litt mer større utfordring. Hva med å invitere noen av de nye som du har sitt, sett her i kirka hjem til deg selv? Ikke tenk, det gjør noen andre. Det er kanskje akkurat du som skal invitere med deg den personen hjem. Eller kanskje ikke du har truffet dem her. Kanskje du har truffet dem på jobb, på fritid, på skolen. Inviter dem slik sånn at de kan få lov til å kjenne seg inkludert, kanskje for alt det du vet, så er det akkurat de menneskene der som kommer til å bli noen av de beste vennene du får fremover. Og vet du noe? Når du har invitert dem med deg hjem, så kan du jo invitere dem med dig til kirka, for da er det jo mye tryggere for dem å komme, for da kommer de i sammen med deg. Og så er det jo så fint for alle de som pleier gå i kirka, de har jo satt seg langt fremme, så alle stolene bager jo ledige når du og den nye kommer. Det skal av og ikke så mye til, og ta vekk noen steiner som kan være til hinder for at mennesker skal møte Jesus. Men for den som opplever at steineren blir fjernet, så kan det bli livsforvandlende. Og det gjør at vi inne på punkt nummer to. Når steinen og barrierene er borte, vet du noe? Da går vi til sides. For da er det ikke noe samspill lenger mellom oss og Jesus. Da er det bare Jesus alene som kan føre et menneske fra død til liv. Lazarus, kom ut! Vi synger det i en sang, en lovsanger vår, så synger vi det. Fra død til liv. Fra fange til fri. Fra tapt til funnet. Vet du noe? Når mennesker møter Jesus for første gang, så er det ikke snakk om at de blir en bittig annen bedre versjon av seg selv. Nei, nei, nei. Det blir et nytt liv med en stor eld. Livet med stor eld. Og jeg har alltid lurt på, hvordan hørtes det ut når Jesus ropte dette her, «Laserus, kom ut!» Jeg vet ikke, men jeg innbiller meg, jeg vet litt mer om hvordan de som stod rundt så ut. For jeg har selv stått i noen ganger, i sammen med noen, som møter Jesus for første gang, og så sier jeg, «Jeg tar imot deg, Jesus, som min frelser.» Og så har jeg stått på siden og sett, wow, her er det et liv som blir forvandlet. Fra død til liv. Det er en som kommer og skaper et nytt pulserens liv. Et evig liv. Og noe, hver gang jeg får lov til å det, så kjenner jeg bare en enorm begeistering. Og kjenner bare så takknemlighet, for jeg har fått lov til å vittne til at akkurat det skjer. Og det gjør jo at når det skjer, så starter jo samspillet igjen. For hva er det Jesus plutselig sier at det skal på. etterpå? Jo, vi inviterer seg samspillet. Altså, jeg må bare forresten vise dere en liten ting. Altså, lille Philip, han elsker samspill. Bare se på dette her. Kan mamma og papra dra et stekkeret, så kan vel jeg ut dere. Altså, det noe, altså, vi kan bare kjøre på. Det er ikke noe problem. Altså, nå er vi kaldt når mennesker møter Jesus til med og disippelgjøre dem. Vet du, det er jo ikke sånn at det, i det du blir en kristen, så er på en måte alle ting på stell. Jeg er så utrolig takknemlig, for at det har vært enormt mange mennesker som har vært med og disippelgjort meg den dagen jeg ble en kristen, altså som tørde å involvere sig i mitt liv, til tross for at mange ville si at han stinker. De tørde å invitere både meg og min kone med på et ekteskapskurs. For jeg tror det var det første som måtte på plass. For det, det, det ekteskapet så ikke bra ut. Og forholdet til mine barn var ødelagt. Så startet det en disippelgjøring. Og så er det noen som tør, som sagt, invitere oss inn i det ekteskapskurset. Så begynner de å jobbe med hvordan kan vi kan få dette forholdet her til å fungere. Og så tør de å gå på siden av oss. Spesielt på siden meg. Og det er noen av som jeg tror rister noen ganger på over og tenkte han her vet ikke helt om jeg orker være sammen med. For det er så mye bagasse i denne fyren her. Men Gud hjälper oss att vara mer discipljeran från han hanio sagt sagt ja till Jesus så där måste ju ske en eller annan förvandling. Och så vill jag ju håba sig att ja det har det faktiskt är. Jag tror inte hade stått där visst inte. Jag tror Allah hade varit hade det inte varit för någon som hörde sig vet du nu jag vill vara med och discipljer jag dig så att du är en efterföljare av Jesus och lära han bera och berkenna. Vi har jo hatt barnevelsignelse her i dag, og som foreldre og besteforeldre så har vi en enorm mulighet til å lære våre barn, Jesus, å kjenne. For de følger jo alltid med på hva vi gjør for noe. Gör vi noe, så gjør de det. Jeg har kanskje sagt det før, men når eldste datteren vår begynte å øvelseskjøre, så syntes jeg det var fryktelig gøy. Min, min pappa han var kjøreskolelærer, så det å være ute og øvelseskjøre, det var jeg ganske dus med. Og vi hadde holdt på i en liten stund, og så kommer vi til en sving. Og så tar Marianne og kutter den svingen noe så helt krassalt. Hun er langt over i motsatt kjørefelt. Og jeg bare med som som far og den omsorgte den har. Ta tag i ratt og røsk oss tilbake. Og jeg blir faktisk litt sånn sinn, for jeg ble så redd. Men så hva i verden er du tenker med for noe? Og så kikker på meg helt rolig, og så sier hun, «Ja, men pappa, denne svingen her, den kutter jo du alltid!» Og jeg tenkte, «Ja, det gjør jeg jo, men det trenger jo ikke du å gjøre!» De ser hva vi gjør, disse små. De følger med, så derfor så, så, la de få lov til erfare at det du holder på med er viktig. Her kommer jeg noen helt, jeg, 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 jeg har lyst til å gi deg noen helt konkrete små tips, om dere vil eller ikke. Bruk tid til å lese for eksempel barnebibelen i samme barn. Om det er tantebarn, onkelbarn, nabobarn, egnebarn, barnebarn, ålderbarn. Hvem som helst som du tenker, dette mennesket her kan jeg få lov til å lese og så noen ting inn i. Men jeg har lyst til La de ikke bare se at vi leser barnebibelen de sammen, men la de se att du leser din bibel. La de se at bibelen er viktig for deg. La de se att du blar i den. La de se at du streger under den. Hjelp ditt å forstå hvorfor du streger under. La de få lov til å blar i den. På måte, hvorfor står det understregningen her? Hvorfor har du skrevet noe i morgen der, bestefar? Altså, og så kan du få lov til få en fantastisk samtale med barn. Jeg har sagt det før den som åpnet Bibelen for meg, hun var i fjernslektning. Jeg tror hun var noen sånn grann 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 tante ekko var hønn gammel, mange av 90 år, og Bibelen hos hun var helt utslitt. Men hver gang jeg var der, så løftet hun Bibeln fram og så sa hun, vi må lese noe fra Bibeln før du gjenger. Og jeg tenkte, hva i all verden det med den boga der som er så spennende? Og så skapte hun en interesse. Kan du være med og skape en interesse for Guds ord og små barn? La barna dine få lov til å med i bønn. Lær dem å be småbønnene. Lær dem å be høyt. Hjelp dem til å sette ord på det som ligger i på hjertet. La dem få lov til å se når du ber. Ta dem med deg på, i kirka. På søndagsskole, gudstjeneste. Når de blir ungdom, ta dem med på i fokus. Og skal du på dugnad? Ta alltid med deg, barnen, når du er på dugnad her i kirka. Det er kanskje et dårlig argument, men... men eh, 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 jeg vet faktisk hovedgrunnen til at jeg ble medlem i misjonskirka i City i Lyngdal. Det var rett og slett fordi jeg visste at hvis det blir medlem, så blir jeg automatisk på vaskelista. For det var det sånn at det var på en måte sånn, står du som medlem, så er du den privilegierte heldige vinneren av å være på vaskelista. Og jag tänkte hvis jeg står på vaskelista, Då kan jeg ta med meg mine barn på dugnad, for da skal de se at pappa är så glad Jesus og kirka, at han är villig till att vaske både pissoar og toalett. Och det gör jag aldrig hjemme. Det kan jag välreläse. Si. Men i kyrkan så gör jag det igen. Och dit jag tog de med mig vare enig gång vi skulle in där så sa jag jag vaske toaletten och ungan med som ska pappa vaske då hon med som jag väl. Men det har nog med att visa vad som är det som är det viktigaste för Det er utrolig mange ting vi kan få lov til å gjøre, for at mennesker skal bli etterfølgere av Jesus. Bare ikke havn i den grøfta som heter «Jeg har så mange unnskyldninger for å ikke gjøre det». Unnskyldninger om at «Jeg har ikke tid». «Jeg er ikke god nok». «Jeg har alltid så dårlig tid at jeg må parkere nærme døra». Og jeg så godt på det setet som jeg sitter på her i kirka, at kan ikke flytte mig fra det. Det är så ufattelig mange dårlige argumenter. Andre kan involtere folk. Jeg trenger ikke å gjøre det. Jeg er ikke noe flink til det. Vet du noe? Kanskje litt brutalt sagt. Men jeg tror mange av de unnskyldningene der kan samles i en ting som blir sagt i dette här. Lazarus, han stinker. Med andre ord, vi vil ikke ha noe med det der, opplegget der å gjøre. Jeg er egentlig litt for god på dette. Jeg prioriterer først meg selv, og ikke det å stå i stanken av noen andre. Hva er din unnskyldning for å slippe? Jeg håper ikke du har noen unnskyldning. Jeg håper du tenker, vet du noe, jeg vil gjøre det sånn at jeg kan være med og ta vekst deg inne. Hindringer leve ett liv som gjør at folk har lyst til å bli etterfølgere, hjelpe folk til bli disipelgjort. Og vet du noe? Det er, Det er at hele tiden så handler det om å gjøre det sammen med Jesus. Du gjør det aldrig alene. Philip og min svigere sønn, se på dette. jeg vet ikke om du la merke til det men så er du helt på slutten se det blikket på den pappaen der se det blikket og vet du noe? sånn nei, fikk den der der så tenkte jeg vet du noe? sånn er min Jesus når han og vi gjør ting i sammen så er han bare et stort salig som liksom. er så wow vi to vi kan få lov til å fjerne steine i sammen vi to kan være med å disyppelgjøre i sammen for det er det det handler om hele tiden, at vi kan gjøre det sammen med Jesus. Sammen med Jesus kan vi få lov til ta vekk barriere som folk er, få vekk tankegodt som sperrer for at folk ser Jesus, hjelpe folk til å kunne se hvem Jesus faktisk er, være med og disiplere barn, tenåringer og overvoksne. Alt gör vi sammen, og vi slipper å det i egen kraft, og alt er hele tiden for dette her. Høsten er stor, men arbeiderne får. Be deg for høstens herre, sende ut arbeidere for å høste in grøden hans. Har du lyst til å med på tidenes høstarbeid? Vet du noe? Jeg tenker ofte det at det er ikke det at folk ikke er interessert i Jesus. De har bare ikke møtt ham enda. Og du og meg kan få lov til å presentere til de som er rundt oss. Fortsatt så er Jesus verdens håp. Fortsatt er det han som kan forvandle et menneske. Fortsatt er det han som kan utruste oss til å gå ut i et høstarbeid. Fortsatt er det han som med sin ånd byer i oss. Og det er den samme ånd som vekter Jesus upp fra graver som byer i oss, som gör at vi kan gå ut og proklamere at Jesus fortsatt er verdens frelser, verdens håp, verdens lys. Han er den som fortsatt kan gi ett menneske indre fred. Han er fortsatt den som kan gi et menneske ekte liv. Han er den som kan fylle et menneske med sin guddommelige kjærlighet. Har du lyst til å med å hjelpe en til? Ikke mengden, men en til. Hvem er den ene som du skal tenke at han eller hun har lyst til å hjelpe og fjerne noen så de kan se min Herre og min frelser? Skal vi reise oss opp, og så skal vi be. Jesus, jeg takker deg for det at du er her med din ånd. Jeg bare ber deg, Jesus, om at eh, du skal få lov til å møte hver enkelt der de sitter. Om de kjenner det eller ikke kjenner deg. Om de har vandret et langt liv i sammen med deg, eller om de aldri har vandret i sammen med deg. La de få lov til å erfare akkurat nå at nå står du ved din, ved, ved, på siden av deg. Og så legger du dine naglemerkede henne på dem og så berører du dem. La de kjenne hvor høyt de er elsket av deg. La de få lov på at dette livet trenger de ikke å leve alene, men han kan leve det sammen med deg. Det priser jeg de for. I Jesu navn. Amen.